0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos então o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e hoje estamos na companhia da nossa querida Adriana, do nosso querido Afonso, do nosso Fábio e também do nosso Folharini lá de São José do Rio Pato. Hoje estudaremos na primeira parte de O Evangelho segundo o Espiritismo, é, o capítulo sexto intitulado O Cristo Consolador. E, na segunda parte, daremos continuidade, é, possivelmente será o, o último estudo do capítulo, do capítulo sétimo, primeiras perseguições da obra Paulo e Estevão. Bem, então, como sempre vale a pena preservar as palavras do mestre, vamos ler a, o trecho que se encontra nas anotações do evangelista, do evangelista Mateus, no capítulo 11, itens, versículos 28 a 30. Vinde a mim, vós todos, que andais em sofrimento, e vós achais carregados, e eu vós aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve bem, então essas palavras né do, do jugo suave e do fardo leve é, até me faz recordar de uma uma palestra da Anete Guimarães, que ficou muito famosa, né? o, o jugo com Jesus é, é, é leve, então ela diz que 50 quilos carregando sem Jesus é o mesmo peso que 50 quilos com Jesus, e, e é uma, uma preleção muito bonita que ela faz... Uma comparação de que quando você é, estimula na sua estimula o cérebro através de um comportamento ético-moral elevado, através de você se dedicar à caridade, de você se dedicar à fraternidade, à solidariedade, que isso faz com que áreas lá no cérebro, sejam é, estimuladas de maneira mais permanente e essas áreas fazem com que as endorfinas sejam produzidas em larga escala e as endorfinas sendo produzidas em larga escala é são as endorfinas são analgésicos naturais todos nos recordamos do do Vanderlei é, Cordeiro de Lima todos nos recordamos que ele era o maratonista lá da, da daquela Olimpíada da Grécia em 2004 e ele estava é, bem adiantado na, naquela competição e ele ia vencer a, aquela prova e quando faltavam poucos quilômetros, né? não me lembro exatamente, 5 né? é, quilômetros, um pouco mais, um pouco menos, ele foi atacado por um, por um ex-padre irlandês que é, todos nos recordamos que ele tinha alguns problemas mentais. Né? E, e nesse ataque, o que aconteceu? É, ele ele teve, foi, foi, teve uma paralisação de 10 a 15 segundos do ritmo de, de corrida dele. E essa paralisação fez com que a produção de endorfinas, que estava altíssima, essa produção de endorfinas caísse a níveis muito baixos. E, essa, e aí, quando ele voltou a correr, que ele conseguiu se desvencilhar da, da ação daquele nosso irmão infeliz, é, ele volta a correr Só que quando ele volta a correr O atleta sente muita dor Porque as endorfinas elas, Para elas voltarem a ser, a ser produzidas num, num, Numa concentração mais elevada Leva tempo E enquanto isso ele sente muita dor Aí evidentemente Que ele teve que correr Num ritmo menos acelerado E isso fez com que Dois competidores o ultrapassassem Aí, depois que ele voltou na, 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 naquele ritmo normal de corrida, ele conseguiu completar a prova e ficou acabou sendo imortalizado, é, mesmo, mesmo tendo chegado em terceiro lugar. Mas eu só, eu só quis fazer essa comparação por causa das endorfinas analgésicos naturais produzidos pelo nosso próprio corpo e que, quando nós estamos... É, num ambiente espiritual mais elevado, quando nós estamos com a mente e o coração voltado para as coisas espirituais em primeiro plano, evidentemente que nós estamos sintonizados com Jesus, e estando sintonizados com Jesus, o fardo é leve e o jugo é suave. Bem, então, essas eram as minhas primeiras observações. E eu gostaria de ouvir o nosso querido Afonso na naquilo que ele
2: separou para nós. Por favor, Afonso. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. O meu abraço a todos os nossos companheiros aqui hoje presentes. E espero que os ouvintes desses nossos comentários sintam-se igualmente abraçados, porque estamos aqui numa condição de muita felicidade pela oportunidade de fazer comentários a respeito do nosso Mestre Jesus. E este capítulo em especial, o capítulo 6, o Cristo Consolador, ele é aberto pelos organizadores, pelo nosso querido Kardec, com uma citação de Mateus capítulo 11, que na minha opinião, para todos nós que somos espíritos em processo de evolução, envolvidos profundamente com equívocos, erros, que nós estamos desejosos de transformar na nossa atual encarnação, ele soa é, como música aos nossos ouvidos. Quando você ouve de alguém que você escolheu, para ser o seu bom pastor, dizendo, vinde a mim todos vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei, quando ele nos convida a tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele, que é manso e humilde de coração, e então ele nos afirma que acharemos descanso para as nossas almas porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Isso é pura música para os nossos ouvidos. É a certeza de que realmente encontramos o um bom pastor e de que colocamos os nossos pés apontando para a estrada correta que muitas vezes não deixa de ser pela porta muito estreita, dos nossos sacrifícios e renúncias necessárias, mas que nos vai encaminhar para um, um amanhã mais feliz.
1: E a porta é estreita, viu Afonso? Ela não sofreu reforma, ela continua estreita.
2: <risos> e nós sabemos que na pandemia o isolamento social nos levou todos a, a alcançar alguns quilos a mais na nossa balança, nossas roupas nos abraçam fortemente, já que estamos privados dos abraços dos amigos e dos familiares. Sendo assim, iniciar a, o capítulo com o Jugo Leve é algo que nos traz alívio e a promessa do descanso para as nossas almas. Porque hoje, o que nos mais desgasta nós já temos no planeta a certeza de que é preciso ter liberdade de religião. Não vivemos mais os períodos de opressão, que já foram cruéis, talvez vivenciados por nós mesmos em outras uh, identidades encarnatórias. Mas hoje, nós temos a liberdade de ser o que bem entendermos, claro, sim, o custo social mas o que mais nos desgasta são as aflições e os anseios de alma, as inseguranças e incertezas que nós temos nossa e que sintonizamos com as avalanches de energia de ansiedade, de preocupação dos encarnados e desencarnados que nos cercam nesse momento de pandemia que agudiza essa situação. Então, hoje, termos a certeza de que, com Jesus, com o seu exemplo e o seu modelo, nós estaremos caminhando para o rumo adequado, apesar dos sacrifícios e esforços, é um alívio de alma muito significativo e expressivo. É por isso que esse capítulo se chama de Cristo Consolador, porque ele nos afirma que a sua atitude, a sua vivência, o seu modelo é o mais desejável para copiarmos, para seguirmos, para vivenciarmos na busca do equilíbrio tão sonhado, que no nosso caso, pela nossa condição evolutiva, Ainda é um equilíbrio muito relativo. Nós não podemos ter a, a esperança de queremos viver nos dias de hoje equilíbrios plenos. Nós ainda estamos às voltas com muitas dores e situações que nos trazem complexos de culpa, dos quais tentamos nos desvencilhar através dos esforços empreendidos do bem. Aprendemos isso com os Espíritos, que não adianta nós nos queimarmos em aflição, mas sim agirmos na direção do bem para neutralizar os erros que cometemos e que não podemos, é, de alguma maneira, retornar ao, ao seu início para modificá-los. Mas podemos modificar o nosso presente presente. Por isso que este tempo presente que vivemos chama presente que é sinônimo de um regalo, né? de, um, de um mimo. É realmente e de fato um presente. Uma dádiva, né? Uma dádiva que a misericórdia nos concede para reinventarmos. Né? Se fizermos isso com o modelo do Cristo, estaremos adotando <risos> um mundo leve. E... Não, não paga as nossas dívidas o queimar-se de remorso ou de culpa. O importante é agirmos na, no sentido de estabelecermos uma nova forma de relação com a vida e conosco mesmo. Eu ouvi muito recentemente a afirmativa de que não há mudança sem mudança. Então, se você quer resultados diferentes, não haja da mesma forma. Mude a sua forma de agir, de enxergar, de pensar, de perdoar, de cobrar, que aí nós vamos ter situações diferentes. Eu vou me estender um pouco mais, porque eu não posso deixar de comentar o advento do Espírito de Verdade, que está abrindo também a instrução dos Espíritos, que nesse capítulo faz parte dos nossos comentários é o Espírito da Verdade que em Paris, 1860 ele nos fala coisas que são lapidais
1: que é uma mensagem belíssima Nossa. tão tão consoladora tão estimuladora ao mesmo tempo né, né Afonso?
2: exatamente, é uma um portal de início de uma nova era... porque ele inicia... nos dizendo... escutai-me... ele é muito impositivo... e nós precisamos... em muitos momentos... de... afirmativas muito... enfáticas... para não nos dispersarmos... nós somos facilmente... espantadiços... como passarinhos... que a qualquer sinal de barulho eles batem asas com o intuito de se preservarem fisicamente devido à sua fragilidade material. Mas nós fazemos isso para preservar a nossa preguiça, a nossa inércia. Nós temos muita dificuldade em estabelecer mudança porque mudança envolve trabalho e nós ainda associamos por atavismo o trabalho com algo que deve ser feito por seres menos evoluídos ainda um bem, algo penoso 300 né? anos de escravidão exato, algo aos, aos escravos os trabalhos físicos mais pesados se isso nos tivesse feito adquirir conhecimentos intelectuais que nos desse alguma condição para beneficiar a comunidade, inclusive os escravos, isso estaria menos pior. Mas acontece que nós associamos trabalho físico com seres menos evoluídos, o que é uma grande mentira e nós precisamos aprender ainda hoje. Ah, mas a, a, a libertação dos escravos ocorreu no século XIX, mas nós ainda, em muitos momentos, vivemos como verdadeiros Senhores de escravos. Então, quando nós ouvimos algumas afirmativas do Espírito da Verdade, ele precisa iniciar nos dizendo: escutai-me. Porque aí nós fazemos como aquele antigo programa da TV Cultura: senta que lá vem história. E aí nós nos sentamos e ouvimos. Eu vim dizer a vocês, são palavras do Espírito de verdade, que a verdade é imutável. Há uma verdade só. Vim falar a respeito do Deus bom, do Deus grande, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Olha que palavra mais poética para nos falar que Ele não faz isso para quem acredita no Deus bom, para quem se diz ateu, para quem se diz isto ou aquilo. Ele faz levantar para todos. O, o dia nasce para todos nós, encarnados, desencarnados, ateus, crentes, revolucionários, pacifistas. É a fonte inesgotável de bondade. Este é o Deus que também é conhecido pela orientação dos Espíritos como a primeira grande causa de tudo e de todos. Então, esta certeza que também é muito frágil em nós, porque nós agimos muitas vezes como se vivêssemos uma vida sem superiores, sem causa superior Achamos que nós precisamos mostrar para eles quem eu sou Você não tem que mostrar nada Você tem que viver a sua vida da melhor forma que você puder Se o outro se equivoca com a sua aparência É problema do outro E é problema de Deus Não é seu problema Então nós ainda precisamos ouvir que há um Deus bom e imutável de verdades imutáveis e que faz levantar as ondas e germinar as plantas é o milagre da vida você enterra uma coisinha lá, uma, um cisquinho dentro da terra escura o calor, a água e o sol fazem com que aquilo arrebente num broto lindo e verde se transforme num vegetal adulto isso é, um, é uma maravilha e nós não nos damos conta de que isso encerra sabedoria e poder de Deus. E por mais que nós nos achemos o máximo, a última bolacha do pacote, a gente não faz brotar nada, a não ser um monte de bobagem que às vezes a gente fala. Então ele continua, é, Eu revelei a doutrina divina, nos dizendo que a vida tem rumo, consequência, planejamento, orientação, responsabilidade, amparo, acolhimento. Nós não somos folha ao vento. Como é bom ouvir isso. E ele nos diz que nós, apesar das revelações sempre acompanharem o nosso desenvolvimento humano ao longo do tempo, nós nos dispersamos, nos equivocamos. Torcemos a verdade em nosso próprio benefício material, físico, temporal. Nós que somos seres imortais, seres de cunho espiritual, pegamos essas verdades e transformamos em exteriorismo, aparência, atos exteriores. E queremos com isso comprar a nossa consciência, Podemos tentar, nós vivemos tentando, mas não é verdade. A verdade é que o Pai, apesar dos nossos equívocos, Ele não quer nos castigar. Ele nos quer transformados, nos quer melhorados, tanto encarnados quanto desencarnados. O Pai não quer destruir a raça que Ele deu vida e luz, Ele nos quer modificados, reformados, refeitos, cheios da disposição do trabalho. Por isso ele nos convida, crede e orai. Olha que dupla se nós tivéssemos a capacidade, a coragem moral de nos dedicar a acreditar nessa fonte superior e suas derivadas leis imutáveis e orássemos nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nós teríamos a evolução muito mais facilmente adquirida e conquistada. Então, apesar... São palavras do Espírito da Verdade. Apesar de vos limitardes às trevas da vossa inteligência, porque nós nos achamos a última bolacha do pacote, nós não somos, nós estamos começando... Apesar de tudo isso, a cleme... a... Não, Ele nos convida a não afastar a tocha da clemência divina colocada em nossas mãos, que é o conhecimento, que é a verdade, que são as revelações que nos foram trazidas pela doutrina dos Espíritos. Então sim, o Consolador Prometido. Veja o amor deste Cristo planetário que nos visitou encarnado há dois mil anos atrás e nos encontrou ainda mais embrutecidos e já sabia que iríamos fazer toda essa confusão com as suas revelações, mas ele não nos abandona porque ele nos recebeu como encargo de Deus para que fôssemos as suas ovelhas. E ele nos disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Porque eu sou o bom pastor E eu vou enviar No futuro Quando vocês estiverem mais maduros E puderem entender um pouco mais As verdades que eu trago Um consolador que ficará convosco E ele nos enviou Não na pessoa física De um ser Mas numa legião De espíritos que já tendo Vivido o que vivemos Retornam a pedido da misericórdia para nos ensinar a caminhar melhor, para iluminar os nossos passos e não tropeçarmos, nem cairmos nas valas da ilusão, onde nós gostamos de ficar demoradamente. Então, esse discurso encerra-se, porque ele não é longo, mas ele é tão denso que eu vou me permitir encerrar comentando a fala dele espíritas está nos convocando a todos amai-vos eis o primeiro mandamento instruí vos eis o segundo se nós nos mantivermos atentos a estes princípios imutáveis que agora estamos começando a nos alfabetizar a, nos, a, a entender a língua Luminosa que Deus utiliza para nos fazer crescer e seguir o caminho da evolução e do progresso, nós estaremos alcançando os objetivos superiores a que fomos convidados. Sabe por quê? Porque muitas vezes os Espíritos nos dizem, não é uma reflexão minha porque estou bem longe disso, desencarnamos desse planeta azul tão querido e tão estimado e quando adquirimos a consciência espiritual depois do transe dessa passagem nós dizemos, puxa vida, eu tinha tudo para fazer a modificação para dar o, o salto de qualidade sem salto, mas passo a passo a modificação, a virada Diante da minha própria consciência e eu não fiz, eu fiquei reclamando, me queixando e me justificando. Uma hora eu era jovem, outra hora eu era velho, uma hora eu era solteiro, outra hora eu era casado, uma hora eu estava aposentado, outra hora eu estava soberbado e assim nós passamos uma encarnação inteira. Então ele nos diz: amai-vos e instruí-vos, porque com isso nós teremos a garantia das duas asas a que se refere o benfeitor Emmanuel, de quem somos imensamente devedores pela sua paciência e sabedoria, trazida a nós pelo, pelas mãos muito queridas do saudoso Chico Xavier. Nós possuímos a asa do amor e do conhecimento. Se uma delas se desenvolve sem que a outra tenha o equilíbrio: nós não alçaremos o voo do crescimento libertador, da autoiluminação. Não é só com o conhecimento que nós faremos isso, mas é com as nossas atitudes que se traduzem pelo amor. Então precisamos amar e conhecer, porque aqueles que conhecem a verdade se libertam. Sede os vencedores da impiedade, já que Jesus foi o vencedor do mundo. Assim ele encerra essa mensagem que está contida no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e que se nós quiséssemos, só com essa mensagem, já faríamos uma grande festa de luz na nossa escuridão interior. Muita paz a todos.
1: Muito bom, Fábio. Obrigado pelas re, pelas reflexões iluminadas e iluminadoras.
3: Obrigado, é, viu, Marcela, mas é eu passo o mérito pro Afonso. <risos> Obrigado, Afonso. Eu falei, Fábio.
4: É porque ele vai te chamar em seguida.
1: É, exatamente. Obrigado, Afonso, pelas mensagens, pelas reflexões iluminadas e iluminadoras. Obrigado pela correção, Fábio. Fábio, eu gostaria de ouvi-lo, querido.
3: Só se for agora. É, é, bom, é, humildemente, né? Depois dessas palavras bonitas do Afonso, é, tá arranhar é, o calcanhar dele com o que eu vou falar. A boca Mas, fala
1: do que o coração
3: tá cheio. É isso aí. Então vamos lá, vamos exercitar. É, eu queria colocar a minha fala em torno de uma frase que está na epístola de João, primeira epístola, capítulo 5, versículo 7. Olha lá, hein? vou colocar lenha na fogueira agora. Lá fala assim, ó. Porque três... São os que testificam o céu. Não, desculpa. Porque três são os que testificam no céu. Quem são os três? O Pai, com P maiúsculo. O Verbo, com V maiúsculo. E o Espírito Santo. E esses três são um. Que frase, hein? Vou ler de novo, ó, três são os que testificam no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e estes três são um. Isso está na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. E agora, como interpretar essa afirmativa de João? Né? Aí, eu fui recorrer, <risos> apelei. Fui lá no, no livro O Consolador, na questão 312, e lá fala assim, ó. João referia-se, quando ele fala o Pai, ao Criador, obviamente. Que, quando ele fala o verbo, ele se referia a Jesus. E eu vou explicar porquê. Que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação. E... O Espírito Santo, ele se refere como a legião dos espíritos redimidos e santificados que cooperam com o divino mestre desde os primeiros dias da organização terrestre sob a misericórdia de Deus. Então ele separou três unidades aqui: o Criador, Jesus, que é o Verbo, e o Espírito Santo, que é essa legião de espíritos redimidos e santificados que operam com Jesus desde os primeiros dias da organização... terrestre... que é
1: aí a definição... Ele... que é a definição do Emmanuel... numa nota de rodapé... do
3: Paulo Estrela... Ah, eu vou chegar lá... essa que eu falei agora para você, Marcelo... está no Consolador 312... Ah, vou chegar aí também, Afonso... para os Hebreus Espíritos Iluminados Elohim... aí, lá, Marcelo... já que você... é, é um, um aluno muito bom... Senta lá na primeira fileira. Né? E no Paulo Estevão, capítulo 14, ele fala assim: Ninguém deve ignorar que o Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Nota de Emmanuel, em Paulo Estevão, capítulo 14. Interessante. Uau! Então, veja bem. Só que para piorar tudo isso aí, ele fala assim. E esses três são um. E agora, o que que ele quer dizer com esses três são um? E aí nós estamos caminhando para onde eu vou querer chegar. Então olha só. Lá para falar que o, que Jesus era o Verbo, né? Tava escrito lá assim. Eu vou contar uma coisa para vocês, mas vocês não contem para ninguém, tá ó? Berechit bara Elohim et rachamayim vet hararet. <risos> Gostaram do meu hebreu, do meu hebraico. Então, no princípio criaram os deuses, os céus e a terra, a tradução. Porque Elohim é deuses e Eloá é deus. E lá está escrito deuses então foi um conglomerado aí de deuses, de divindades que criaram os céus e a Terra, não foi o Deus né? e aí fala assim em Gênesis capítulo 1, 26 e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem nossa? Deus falando nossa? <risos> estranho, né? conforme a nossa semelhança então, veja bem, é um conglomerado de novo que está falando, não é? <risos> né? Deuses ou espíritos iluminados ou potências angélicas, isso mesmo, Afonso. Né? Então, Elohim é uma palavra flexionada no plural, mas erroneamente usada no sentido singular. Isso eu peguei da Wikipedia. Elohim igual a deuses, Eloá igual a Deus, em hebraico transliterado, tá bom? Então, em João, capítulo 1, versículo 1, fala assim: No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, agora, né? E o Verbo era Deus. Como pode estar com Deus e ser Deus? Duas vezes, né? Lá primeiro ele fala antes que o verbo o Criador e o Espírito Santo são um e agora ele fala assim que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas Jesus disse assim em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. Uhum. Abraão viveu mais de 1500 anos antes né? e antes de Abraão eu sou quiseram Joga pedra em Jesus nessa hora aí, quando ele fala isso. Né? Porque ele, é, ele já existe antes de Abraão. Então isso vem a confirmar essa, essa, essa fala de João, né que o verbo, no princípio, era o verbo. Né? E aí fala assim, Jesus também fala assim em João capítulo 10, versículo 26 até 30. Eu e o Pai somos um. O que será que significa isso? Eu e o Pai somos um. Deus, conteúdo e continente. <risos> Eu e o Pai somos um. Aí, em outro lugar, fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Por quê? Somos um, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Uno, né? Então, é, como que nós podemos interpretar esse um aí? Esse ou, ou se, nós, se, se preferir, uno, né? Nós somos uno. Nós estamos em comunhão. O que ele pensa, eu penso, o que ele sente, eu sinto. O que ele quer, eu quero. Né? Jesus traduzia a vontade de Deus. A vontade de Deus era a vontade de Jesus. E essa, e essa legião de espíritos redimidos e santificados também. Eles operam na vontade de Deus. Na vontade de Jesus. Jesus opera na vontade deles, do Espírito Santo, que é essa legião, que espera na vontade de Deus, porque eles são um. Eles são um. Uno. Uno. Em ideal. Em propósito. Né? Em razão. Eles são uno. Beleza. Chegamos na primeira conclusão. Olha só. Então... Na, se nós formos pegar em algumas traduções, não está escrito Consolador, está escrito Paráclito, sintonia perfeita isso mesmo, isso é unidade lá está escrito assim, ó, em João capítulo 14, versículo 26 mas o Paráclito ou seja, o Consolador que algumas traduções colocaram, mas Paráclito tem um sentido muito mais amplo do que Consolador e foi falado Paráclito, não foi falado Consolador originalmente porque a gente pode ver lá no grego está Paracletos, só que foi traduzido como Consolador. O Paráclito, aí vem vírgula, o Espírito Santo, vírgula, ou seja, ele está explicando que Paráclito é Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Então, o Paráclito, explicação, o Espírito Santo, Tá? Yes, João capítulo 14, versículo 26, quem quiser olhar. Aí, na Wikipedia, ela está falando assim, ó, parácrito vem da para, palavra do grego paracletos, que pode significar, olha só, olha como é mais abrangente, fala assim, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que encoraja, aquele que reanima, aquele que revivifica, e aquele que intercede em nosso favor. Tudo isso é o que Jesus falou que ia mandar. Não é só o consolador, não é só consolar. É o paráclito que está escrito lá. Tá? Então, olha, encoraja, reanima, revivifica, intercede, consola e conforta. Aí, em João, também no capítulo 14, o que eu falei antes era versículo 26. Agora é versículo 16 a 18. Fala assim, ó. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro paráclito. Jesus falando, não sou eu que vou voltar. Jesus falando, outro paráclito, porque Ele inclusive se autodenomina paráclito. Porque Ele fala que eu vos enviarei outro paráclito. Então Jesus também encoraja, encorajava, reanimava, revivificava, intercedia, consolava e confortava. Então ele fala, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro paráclito, a fim de que esteja para sempre convosco, vírgula, o Espírito de verdade, vírgula. Antes, o mesmo João, ele falou, o Espírito Santo. E agora ele falou o quê? O Espírito de verdade. Então, o Espírito de verdade igual ao Espírito Santo. Que o mundo não pode receber... Porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão e voltarei a vós. Paráclito igual ao Espírito Santo, que é igual ao Espírito de verdade, que é igual a Elohim. Interessante, né? Ninguém deve ignorar... Bom, isso aí eu já falei, né? Aí vem as... algumas coisas do Espírito de verdade para mostrar que ele estava em uno com Jesus, tá? Não era Jesus, mas era uno com Jesus, que é a mesma coisa que ser o próprio Jesus, que falar em nome do próprio Jesus, que falar como Jesus, que assinar Jesus. Se eu estou uno com o Marcelo, eu posso assinar Marcelo, porque o que eu falei ele assina embaixo, né? Se eu estou uno com Adriana, com Afonso, posso assinar, tá bom? Então veja bem levantai ao alto os vossos olhos e vê de quem criou estas coisas isso está em Isaías, tá bom? levantai ao alto os vossos olhos e vê de quem criou estas coisas foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número ele as chama todas pelos seus nomes Isaías capítulo 40 versículo 26 levantai ao alto quando a gente olha para o alto o que, que a gente vê? Estrelas, não é verdade? Levantai ao alto vossos olhos. Estrelas. Vê de quem criou estas coisas. As estrelas. Foi aquele quem faz sair o exército delas. As estrelas como exército. Vocês lembram disso em alguma mensagem? No começo do Evangelho segundo o Espiritismo? As estrelas como exército, né? Senhor das estrelas, Senhor dos exércitos. São expressões conhecidas, né? Então, só que faz sair o exército dela segundo o seu número. E o pior, chama cada uma pelo nome. Conhece o Afonso, conhece a Adriana, conhece o Marcelo, dentro do coração de cada um. Mesmo que esteja usando o véu. Ele vê por debaixo do véu. Ele vê debaixo do pá. Ele vê debaixo do chapéu, debaixo do cabelo, que ele sabe quantos fios tem na cabeça de cada um. <risos> Aquele que está fazendo o nome do pai, se ele... Faz jus ao nome do Pai, o que ele faz ou não faz. Né? Aquele que se ajoelha, se ele faz jus ao ajoelhar ou não faz jus. Ele conhece tudo, todos pelo nome. Né? Então, agora isso está em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então o levou fora e disse, é Deus falando para Abraão, tá? Olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar, e disse-lhe, assim será a tua descendência, mais uma vez ele está falando, olha para o céu, conta as estrelas, a tua descendência Abraão, que será daqueles que liderarão a ideia do Deus único na terra, liderarão a ideia da espiritualidade, né? são as estrelas do céu. Então, ele está comparando esse exército que trabalha para Deus como as estrelas do céu, de novo, na Gênesis. Falou em, em, em Isaías, agora falou na Gênesis. E, e aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, para ver a unidade, fala assim, Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da Terra. É de arrepiar, não é? E, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, assim como prometeu Jesus. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. As grandes vozes do céu, espíritos, espíritos como chama? É... É espíritos santos, Espírito Santo, né? As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos lhes associam. Quem assina? O chefe desses espíritos santos. Espírito de verdade. Né? Ele assina, o Espírito de verdade. E aí o Espírito de verdade vem numa outra mensagem que eu não posso deixar de ler, só para acabar, tá? Desculpa aí que tá demorando. Mas ele fala assim, venho instruir e consolar. Olha que lindo. O Espírito de verdade falando, como o um paráclito, que ele é. Os pobres deserdados, venho dizer-lhes, que levem a sua resignação ao nível de suas provas que choram porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras Aí três pontinhos tá, não vou ler tudo porque é grande. O espírito de verdade falando assim: eu, eu, o jardineiro divino falando como se fosse Jesus. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Aí mais pra frente ele fala assim, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Jesus não era o semeador? E o semeador saiu a semear e as sementes caíram né, no chão árido, nas pedras, tatatá, tatatá. aí no final ele fala assim, o Espírito de verdade, estou convosco e meu, <risos> e meu apóstolo vos instrui. Quem é o apóstolo dele? Kardec. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui, o Espírito de verdade. É lindo, né? Aí, como se, como se é, só para não deixar de dar uma... Lembra que aquela professora dava reguadinha na cabeça, antigamente? Só para dar uma reguadinha, né? Ele revela que Kardec era que um apóstolo. Kardec era, um apóstolo né? era um apóstolo. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Então, ah, é demais. Quando eu falo isso, me dá até nó na garganta. É, Opa, eu vou voltar lá queria, no...
4: Você queria Como? arranhar só o calcanhar do Afonso ou você queria pegar o tornozelo, a perna toda?
3: Ah, eu fiquei com inveja dele. <risos> Então, olha só. Aí eu vou pegar um pedaço que o Afonso leu também. É o mesmo pedaço que o Afonso leu. O Afonso leu esse pedaço e depois ele leu o seguinte. Eu vou ler só esse. Porque o, o seguinte ele fala assim, Espíritas. Ele está falando bem claramente para quem ele está falando isso, né? Mas antes ele fala assim, eu vou, eu vou falar o Espíritas. Porque a gente sabe que lá na frente ele fala Espíritas. Mas aqui ele não fala Espíritas, tá? Mas é a mesma coisa. Espíritas homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências Marcelo, Afonso, Adriana Fábio que compreendeis as trevas das vossas inteligências inteligências iludidas inteligências viciadas né? inteligências distraídas perdidas não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca, doutrina espírita não não vos é, cadê? Ah, é, não, não vos afasteis o facho ou é. a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e o que? reconduzir sabe por quê? porque nós saímos temos que voltar. Nós Lembra daquela conversa? Exato. Lembra da conversa no começo, Afonso, que nós somos aqueles espíritos que estão que a família vem buscar na gente, né? Aquela instrução, então, reconduzir-vos. Vamos voltar. Filhos perdidos ao regaço de vosso pai. Então tá na hora. Sabe por quê? O Kairos está passando aqui agora, ó. É hora da gente pegar o cabelinho dele, né? Trabalhador da última hora. E falar assim, ó. Tá passando aqui, tá me chamando. Agora é a minha hora. Entendeu? De novo. É a minha hora ou não é? é minha... Essa é a minha última hora. Então era isso aí, gente. Só um comentáriozinho. O, o Fábio, é, essa parte do Abraão
1: é Gênesis o quê?
3: É. Do, que ele é mais velho que Abraão? Antes de, Abra, de Abraão eu já era?
1: Não, a parte que fala da, que, que a geração seria tão numerosa quanto as estrelas do firmamento.
3: Ah, tá. Pera aí que eu tô procurando aqui pra você. Aham. Uhum. Tem problema. De ah, é aqui, pô. ó. Achei já. É... Gênesis capítulo 15 versículo 5 tá. perfeito tá? e o outro é Isaías capítulo 40 versículo 26 sim, sim, sim também fala isso, a mesma coisa, parecido maravilha é, ô Zé Fernando, eu gostaria
1: de ouvi-lo querido, fique à vontade obrigado, viu Fábio? sensacional, viu Obrigado Muito. pela inspiração.
3: Eu acho que o José Fernando deu uma saidinha, Marcelo.
1: Ah, está é, pausado lá, né?
3: Uhum.
1: É, então vamos lá, Adriana. Desculpe, querida.
4: Gostaria de ouvi-la. Boa, boa tarde a todos. É, realmente, agora fica difícil. Agora fica difícil falar, hein, Marcelo? Mas também eu acho que o, o melhor do que falar realmente é, é a gente poder ouvir né? é, todos esses ensinamentos e poder refletir a respeito deles e, e ver a importância. né Porque eu confesso que a primeira vez que eu, que eu li, não só esse capítulo, mas outros, a gente não, não, não tem noção né, da, da, da profundidade de conhecimentos que, que ele tem. E esse capítulo ele é tão curtinho, mas ele é tão forte, né? Que todos os pontos que o Afonso falou, que você comentou, o Fábio também, você vê que realmente não é um capítulo que a gente consiga ler e falar, bom, ah, entendi. Ainda, ainda não entendemos e cada linha ali precisa realmente. É, ter essa reflexão interior, né? Porque realmente é o que o Fábio falou, né? Mais uma vez a gente está aqui, mais uma oportunidade, e o que, que a gente vai fazer, né? É... O que eu tinha. tinha... É... Não, não pesquisei nenhum texto relacionado a, a esse capítulo, mas. O que eu vou falar aqui, os, os meninos já falaram, né? vocês já falaram, que realmente Jesus ele veio trazer a Boa Nova, né? que foi é, trazida pelos apóstolos, e todos esses ensinamentos eles vieram por parábolas, né? ah, porque era, era o que a gente podia absorver naquele momento. Então, ah, agora, com um pouquinho mais de conhecimento, não é muito ainda, né? mas um pouquinho mais, a gente já tem capacidade de absorver mais esses ensinamentos realmente para nós, para que nós possamos sair desse desvio tão grande que a gente fez né, no nosso caminho. Né? Realmente a gente tem que ser reconduzido ao caminho do bem. E, e o conhecimento né, da, das leis, que não mudam, né, como o Afonso bem colocou, elas realmente pertencem a todos, ou seja, ninguém é, vai viver de uma forma diferente. São leis universais e elas não se alteram. E assim como as leis, né, o conhecimento dessas leis ela é de alcance a todos nós. Ou seja, nós todos, né, não só os espíritas, mas todas as pessoas que buscam sair desse vazio né, existencial que a gente ainda vive muito, é, a partir do momento que a gente adquire esse conhecimento, a gente tem que colocar isso em, em prática e tem que saber também que a gente tem a responsabilidade de uh, não correr o risco de acontecer como fizemos lá com Jesus, né? onde ele sendo crucificado ainda olha para a gente e fala Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ou seja, nós já sabemos, nós temos a consciência. Ninguém mais quer um crucificar o outro, não só no sentido de crucificar, né? mas muitas vezes fazendo mal, não fazendo bem que nós poderíamos fazer, ou só fazendo bem para quem a gente quer e, e para o outro a gente fecha o olho e não enxerga a dificuldade. Então, todas as formas de, de crucificar, porque se. É, se nós somos todos irmãos e Jesus está dentro de cada um de nós por que que a gente faz essa diferença entre um e o outro, né? Por que que a gente não simplesmente aqui como fala né, em uma das mensagens ame, né? e orem ou seja, basta amar, né? Basta mais fazer o bem, você já tem o conhecimento, você já sabe o que você não deve fazer. E a gente tem que realmente se voltar para o bem, pedir muita força, para que a gente possa enfrentar os nossos desafios, as nossas uh, refazer né, as nossas, os laços que muitas vezes nós, uh, por algum motivo. Tivemos uma, uma experiência negativa e temos que, que reescrever essas histórias, né? Então, se a gente tiver essa força, tivermos voltados para o bem, se soubermos sofrer, ou seja, a gente já sabe que Deus é justo, Deus é bom. Não tem nada que não esteja acontecendo que não seja da vontade dele. Isso já acalma a gente. Então, isso já, já a gente já sabe que a gente não tem só essa vida. Então... Calma, um passo de cada vez. Faz o bem, tenha determinação, segue adiante. Você já tem o conhecimento. Cada vez que a gente fica uh, voltado para o bem, igual você falou, né, da, da palestra da da Anete Guimarães, a gente vai se levando, a gente vai, é, o caminho vai se modificando. Quantas coisas nós fazíamos, digo por mim, né? Quantas coisas eu fazia, eu achava graça que hoje não fazem o menor sentido. Porque você já, já descobriu que, olha, aquilo não era bom. Então, não, que não percamos esse tempo precioso, né? E que ao invés de ficar sofrendo pelas coisas, que a gente saiba sofrer, siga adiante e confie em Deus, porque Ele é bom, Ele é justo. Então... Nada está fora do controle. Ele está tá 100% no comando. Então, é confiar e, e cada vez mais com conhecimento poder trilhar esse, essa caminhada para deixar o jugo leve, né? porque aí a gente vai saber que realmente está é, tudo certo. Não tem nada fora do lugar. É, realmente essa confiança e... E vai deixar de sofrer? Não, não vai deixar de sofrer Você vai sofrer, vai ter dificuldade Só que ela vai ser melhor compreendida Você não vai se achar um coitadinho Você vai falar, olha Estou reparando, estou aqui Qual é o trabalho? Vamos trabalhar E aprender É isso
1: Folherini, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
5: Ô, Marcelo, espero que estejam todos bem, né? Com muita paz. Ouvi uma parte do Afonso, que já foi um caminhão de ensino fantástico, algo, assim, substancioso, que não dá para absorver de uma única vez. O Fábio, então, complicou mais ainda, porque <risos> trouxe... Ensinos profundos, mas muito profundos,
1: e nos levou lá para o Padre Denizar lá da Igreja Matriz, né? Lembra? É por aí,
5: por aí. É. Que, que, que bagagem que ele foi. ele foi felicíssimo nas colocações, mas digo também como o Afonso, uma, assim não dá para absorver tanta informação, não é? Foi algo e, assim maravilhoso. Eu acho assim uma uma inspiração. Lógico, com todo empreendimento da parte deles nas pesquisas, mas foi uma inspiração divina as colocações, né? E aí eu fico pensando, o que vou falar? Né? E eu tinha notado, com relação a, ao, ao julgo leve, né? Que eu vejo essa passagem como um chamado direto de Deus, através de Jesus, obviamente, né? para que a gente consiga salvar as almas que nós temos. É, porque as nossas almas, eu vejo assim, elas são feridas. Elas estão feridas justamente por, pelo que nós fizemos de imprevidente nas muitas oportunidades de vida passada. E justamente essa imprevidência nos faz, nos fez e ainda nos faz, distante da conduta divina que Jesus expõe na parábola do jugo leve. E aí o Pai que nos concede incontáveis reencarnações, incontáveis oportunidades de vida, né, nos mostra que tomar o seu jugo, ou seja, o seu juízo, é entender e aplicar os ensinos da Luz chamada Jesus, a maior Luz que a Terra já viu em nossas vidas no dia a dia esse é o único caminho que nos resta para atingir a nossa evolução e a felicidade real e isso é mais do que uma bênção divina pois se já temos esse, esse caminho que Jesus nos mostra né? que Deus na sua bondade infinita é, nos permite ter então só esse caminho nós não temos escolha imagina se a gente tivesse que escolher entre dois caminhos bons Deus é tão maravilhoso que nos colocou só Jesus é ele que vocês têm que, que, que buscar, tanto que ele afirmou né eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida está lá no João inclusive acho que 14 que o, o Fábio citou, está lá né? então assim aprender com ele que é manso e humilde como ele mesmo afirmou é acreditar que nós temos a condição de nos tornarmos também misericordiosos como ele lógico que vão vidas ainda né, para chegar no estágio de Jesus mas nós temos essa condição Por quê? ele já veio nos mostrar qual que é o caminho. Se nós não estivéssemos prontos, ele não teria mostrado. E aí eu dou um salto pra, para o que o, o Afonso falou. Nós é, não enfrentamos as situações por N motivos. Por questões trabalhistas, por questões sociais. O próprio Gamaliel, na conversa com o Samônio, ele em determinado momento da, 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 da obra é, é, Paulo Estevam ele fala é, que era melhor considerar os sentimentos se eu não me engano isso né? a, do, a, a, respeitando o povo atento ao cargo oficial que ele tinha quantas vezes nós negamos o Cristo pela posição social que temos ou pelo trabalho que temos quantas vezes e é aí que está se Jesus já veio e nos mostrou é porque nós temos que botar a mão na charrua e caminhar para frente mas nos entregamos infelizmente ainda né, a, a vícios que temos Jesus falou para não julgar a gente ainda julga né? se, se, se nós aprendemos entendemos que não basta afirmar que que se ama Jesus para estar salvo porque como ele mesmo disse né no João 14:15 se me amardes observareis os meus mandamentos ele está determinando que a nossa conduta diária dentro dos ensinos ou dos mandamentos dele é que provará se o amamos verdadeiramente ou não? são os atos, ou seja, de nada adianta conhecermos suas palavras, pois ele também afirmou, acho que segundo Isaías, né, muitos me honram com os lábios, mas o coração está cheio de rapinas, né? Então, se nós queremos ser alguém dentro do cristianismo, nós temos que amá-lo. E aí não basta ser só em orações, verbal, mas executando os seus ensinos. E entendendo que para executar os seus ensinos, muitas vezes nós vamos ter que ser resignados. Porque a dor vai nos alcançar. Faz parte do nosso estágio. E não adianta blasfemar, xingar, gritar. E aí essa resignação, eu entendo assim... Segundo a, a definição é, por dicionário, é submissão à vontade de alguém, ao destino. Não é submissão, não é. Resignação, a, sub, a submissão significa acatamento por imposição contra a sua vontade. Deus não quer isso da gente. Ele quer a resignação como a aceitação dentro do esclarecimento que a doutrina nos trouxe. Dentro da luz, da claridade, do entendimento que essa doutrina maravilhosa nos traz. Como hoje apresentada pelo Afonso pelo Fábio, de maneira muito substanciosa. Entendendo que aquilo que está acontecendo em nossas vidas hoje, por mais que não tenhamos dado causa nesta vida, e sendo Deus justo e bom, trazemos de vidas passadas. E a maravilha do entendimento está nisso, que se trazemos de vidas passadas e estamos aqui, a misericórdia dele está ainda agindo em nós, dando-nos chances de novo recomeço a cada dia de novas oportunidades a cada dia então eu vejo que esse chamado que Jesus faz na abertura do capítulo com a, o jogo leve é um chamado muito direto agora se vamos abraçar a causa ou não talvez ainda estejamos como gamaleão ah, mas o que, que o povo, o que, que a minha posição né, vai pesar nisso? Talvez nós estejamos agindo assim ainda. Né? E, obviamente, Deus vai compreender, dada a nossa capacidade e pequenez ainda evolutiva. Mas, a cada dia, basta os seus males. Todo dia, o sol se levanta, para todos igualmente. Então, que possamos criar a coragem de não nos tornarmos escravos da materialidade, da posição social, do emprego e realmente servir ao Cristo como Ele espera que possamos servi-Lo. É isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção, gente.
1: Valeu, Zé. Bom, então, com essa... Com essa participação do nosso querido Folharine, nós encerramos essa primeira parte e retornaremos após a pausa musical.